0: Então, olá maltinha, ui, este olá maltinha foi extraordinário, um, então olá, <risos> tenho que arranjar assim uma introdução mais, que tem a ver mais comigo, porque acho que tudo parece um bocadinho awkward, um bocadinho constrangedor e um bocadinho cringy, uh, então pronto, eu vou começar, por agora vai ser este olá, mas não é um olá, mas olá, dizer olá é seco, então se calhar um rei. Hey, Viva, viva, por acaso nunca vi ninguém co a começar com viva, viva porque viva é sim viva, viva ok, estamos vivos, um viva, um viva é estranho só, então tenho que arranjar aqui uma, uma intro melhor, mas como é que vocês estão? Sejam bem-vindos uh, ao segundo episódio do Pausa para Café, é verdade, uma semaninha depois, cá estou eu, um, posso dizer que estou motivada, motivada para, para continuar a gravar estes episódios. Uh, se não gravar é porque encontro-me numa fase um bocadinho mais complicada, ou estou mal disposta, ou não, tenho, não tive tempo nesse dia, uh, mas acaba por se arranjar sempre tempo, não é? Quando se quer fazer alguma coisa, basta ser organizada. Uh, neste caso eu não sou muito, posso dizer que não sou muito. Mas quando se quer, arranja-se sempre tempo. Um, Consegue-se fazer essa, essa flexibilização das horas. Muito bem, uh, são, são 10, horas. 10 horas. Eu estou a gravar muito mais tarde uh, do que aquilo que eu contava, porque hoje eu estive, estive a estudar, estive, estive a exercitar, estive a cantar, estive a dançar. Olhem, eu não sei, mas por acaso nem... Eu tinha me esquecido que tinha que gravar o podcast, porque enfim, vou começar a, a, vou publicá-lo todas as quartas-feiras e lembra-me assim: oh Diana, mas tu tens que publicar o podcast, tenho que fazer as coisas direitinhas. Se eu quero que este dito projeto a, seja bem sucedido, eu tenho que, que ser responsável e tenho que a, gravar. Uh, consoante o horário que eu estipulei previamente um, e, portanto, pode acontecer algo imprevisto, posso, enfim, não estar no meu melhor humor, se calhar só nessas ocasiões é que pronto, não, não vou gravar, mas eu também não quero fazer isto por obrigação, sabem? Eu, eu gosto de desabafar, gosto de fazer este tipo de monólogos um, e gosto de transmitir Uh, informações ou opiniões uh, claro que cabe às outras pessoas querer ouvir ou não querer ouvir, isso também depende do critério de cada um, mas eu gosto de fazer isto, sinto-me mesmo à vontade e, uh, e às vezes, claro, poderá haver uh, alturas em que eu não esteja tão disposta a fazer isso, não é? Mas quem, quem consegue manter-se manter uh, bem Sempre e constantemente, Epá, é pá, é algo de louvar. Mas, mas só estou a dar este pequeno disclaimer porque pode acontecer. Um, mas por agora estou bem, só estou assim um bocadinho estressada porque estou em pleno, uh, em pleno período de exames e a questão de ser avaliada já é algo um bocadinho, um, um bocadinho scary, digo eu porque nós temos que corresponder a uma série de requisitos e se não correspondermos a esses requisitos uh, temos uma má avaliação e portanto a, uma má avaliação tira-nos toda a, a credibilidade um, e, e deixa-nos muito em baixo, claro e a duvidar daquilo que somos capazes de fazer mas é importante uh, ter isto em conta e, e ter isto bem enraizado nas nossas cabeças, que é Uh, uma nota não define aquilo que, aquilo que tu és capaz de fazer. Aquilo que tu queres fazer. Porque, às vezes, o esforço acaba por não valer de, de nada. Ou seja, vocês podem até terem, terem esforçado bastante e, e terem feito tudo o que estava ao vosso alcance. E, às vezes, a nota que... Uh, a nota que vocês. vocês andam na universidade, no secundário, enfim, uh, mas se vocês ainda estudam, um, ter uma nota má quando se fez esse, uh, esse esforço, esse trabalho, é desmotivador, claro, mas não é. Uh, não, não é elucidativo daquilo que vocês são capazes de fazer. Claro que não, e vocês não devem desistir por causa disso. Um, e portanto. Esta época é assim um bocadinho mais estressante e é a minha primeira época de exames na faculdade e ainda estou, como se costuma dizer, um, a apalpar terreno sobre, sobre esta situação, sobre o que irá acontecer. No, no que depende de mim, uh, vou-me esforçar ao máximo, mas tenho a certeza que um, vou... Vou ter algum exame que não me vá correr muito bem. Por acaso, o exame de economia, que eu até tinha dito que ia dar o parecer esta, esta semana sobre, sobre como correu, uh, tenho de dizer que correu bem, uh, correu melhor daquilo que eu estava à espera. Na verdade, fiquei surpreendida com as questões um, e não esperava que, que o exame tivesse tantos exercícios. O que, o que me surpreendeu e surpreendeu a muitos outros colegas, mas na globalidade correu bem, estou a espera agora da nota, já vi os critérios e já fiz uma, uma previsão daquilo que será o meu resultado e estou contente, uh, também posso dizer que trabalhei muito e espero que, que a nota corresponda a esse trabalho, um, e pronto, e estava hoje a estudar ciência política e eu gosto de estudar ciência política acho mesmo interessante e derivado ao contexto atual em que nós estamos, que nós estamos a viver um, em tempo de eleições uh, presidenciais, da campanha no, no caso, um, acho, acho muito interessante estou a gostar bastante de estudar um, e, e, e o contexto não poderia ser não pode não poderia servir-me de melhor motivação, digamos assim. E por falar em debates, estas, estas últimas semanas têm servido mesmo para nós podermos observar um, as opiniões e, e a ideologia política dos candidatos a Presidente da República. E eu não sei se é por eu estar agora uh, no curso de Direito, mas realmente... Eu não só estou interessada muito mais em debates políticos agora, como também a minha opinião crítica, apesar de, ok, não estar em direito assim há tanto tempo, mas eu já sinto isto que a minha opinião crítica uh, relativamente uh, às opiniões dos vários uh, candidatos tem sido muito maior tem conseguido apontar ali algumas coisas que não concordo tanto, outras que concordo, alguns deslizes propriamente ditos nos discursos dos candidatos e um, tem sido tem sido muito muito curioso observar estas trocas de palavras e estes confrontos um, até ideológicos, não é? Tirando pronto o Tino de Rancho, que não não tem assim uma ideologia definida. Um, é do povo, ele, ele próprio diz que ele é o candidato mais do povo do que os outros candidatos e ele diz que o seu gabinete é a rua e eu acho interessante esta, esta apologia que ele faz, vocês viram vocês viram no debate entre ele e o André Ventura, vocês viram aquela, aquela também analogia que ele fez uh, das pedras que ele encontrou na, na praia um, a sério, achei mesmo muito interessante o que ele fez. E acho que foi também um Chega para Lá, ao André Ventura. Mas eu fiquei um bocadinho triste por haver tanta concórdia entre, entre eles. Fiquei assim um bocadinho uh, assim alarmada até. Mas não deixo de, de gostar do Tino e, e claro que não não o vejo como Presidente da República por algumas razões minhas, uh, mas go aprecio o Tino como, como aquele homem do povo, e se vocês repararem, o discurso dele está muito melhor uh, do que na, no, nas primeiras eleições aquele foi uh, foi candidato. Se vocês repararem na evolução, a evolução, aliás, é notória. Mas voltando ao assunto das pedras, isso serviu como Uh, como chega para lá o André porque uh, ele dizia disse, aliás, que o mar trazia trazia pedras e também trazia pessoas de diferentes países e que não poderia haver muros a separar esta, estas pessoas um, e achei muito interessante. E claro que eu também achei interessante muitos outros debates um, e... Uma coisa que eu reparei, e também segundo a opinião de muitos comentadores, é, é e é estranho, é assim um bocadinho, é pouco ortodoxo, diria, que o Marcelo Rebelo de Sousa, ele é proveniente de, de direita, não é? do PSD. Uh, porém, uma coisa que uh, se tem reparado nos debates é que ele se aproxima muito Uh, e não, não há tanto conflito de ideias com candidatos de esquerda, não é? Se vocês repararem, ele concorda dos debates que eu, que eu assisti, nomeadamente com o debate uh, entre ele e o João Ferreira, é que e, e eles vêm de, de polos completamente opostos, e no entanto o Marcelo estava a concordar com praticamente tudo, poucas eram as, as ditas discórdias entre eles que eu acho muito estranho, porque o João Ferreira é de esquerda. E, e comparativamente ao debate com o João Maiano Gonçalves, o Marcelo fez uma, op uma oposição muito mais fervorosa, o que não, o que não faz muito sentido. Se vocês, se vocês repararam nisso, não faz muito sentido. Mas uh, ontem, ontem assisti ao debate do João Maiano Gonçalves com o com o dito André Ventura ai realmente a sério as coisas que o Ventura estava a dizer, olhem isso, vocês já conseguem tirar um bocadinho uh, conseguem observar mais ou menos a minha ideologia política, que não, não está muito definida, mas com certeza que não é nada do que aquilo que o chega a presa uh, mas o discurso do André Ventura Uh, a atacar o Mayan, <risos> um, a dizer que os seus ídolos eram o Álvaro Cunhal, a sério, um, que ele estava a aproximar-se muito de esquerda e, e, e realmente é uma coisa muito absurda e o Mayan teve razão quando isso Então, uh, quando é a direita, a extrema-direita atacar-me, eu sou comunista, quando é a extrema-esquerda atacar-me eu sou fascista, e é verdade porque parece que os candidatos ou não têm argumentos ou também não compreendem aquilo que o liberal quer. Um, e ele esclareceu bem. Eu tenho agora uma análise mais pessoal daquilo que eu acredito, daquilo que são as minhas convicções políticas, um, em, nos seus, no seu termo ideológico. Eu, e, e eu sou, sou acredito... Um, em algumas ideias liberais e acredito que conseguem ser postas na prática muito bem, tirando, uh, tirando não, uh, analisando uh, aquilo que está a acontecer a nível europeu. Acho que uh, são muito progressistas e têm resultados uh, a nível de crescimento económico, mas eu também uh, sou defensora acérrima uh, daquilo que é. Um, a dignidade a que os trabalhadores têm direito e, e vindo se calhar de uma de uma família que de, de classe trabalhadora e que e que meu avô pronto que, que sabe muito bem o que é o que é não ter comida na mesa um, e vindo se calhar de um, de, de, um, de uma uma família mais pobre um, eu sei aquilo que uh, a população, enfim, que tem rendimentos mais baixos, merece, que é o mínimo, uh, é preciso também amplificar esse mínimo, só que lá está, neste contexto atual, e, e o facto do governo querer aumentar o salário mínimo nacional, agora, neste contexto de recessão económica, Obviamente que, apesar de eu ter este, este valor de justiça social, eu sei perfeitamente que isto é incompatível com a situação económica atual. Porque lá está, este aumento salarial não acompanha este crescimento económico. As empresas estão em completamente ruína em completa ruína, aliás. E, e estar a aumentar o salário mínimo vai criar mais custos para as empresas, vão ter mais custos que fatores produtivos e, e vão ser obrigados a despedir mais trabalhadores mais do que aquilo que, que fizeram no ano 2020 um, e numa situação destas é, é completamente descabido na minha opinião, não defendendo que os trabalhadores têm direito a receber muito mais do que aquilo que recebem um, que é uma ninharia, temos Uh, um dos salários mínimos mais baixos de toda a Europa. Mas é exatamente porque também somos um dos países mais pobres, não é? Uh, porque lá está também... Isto está relacionado também com o facto de uh, haver um fraco investimento, uh, as empresas, uh, não conseguimos captar uh, também, não conseguimos atrair que outras empresas façam a sua sede cá em Portugal um, há muita a burocratização é imensa um, e as empresas acabam por ter mais custos do que, do que lucros e é, e é natural que não consigam aumentar a sua rentabilidade por isso um, isto tudo foi à conclusão pronto da minha ideologia porque eu não, eu não posso dizer que sou completamente ou Completamente liberal. Nem posso dizer que sou completamente... Não vou dizer comunista. Porque isso eu nu nunca vou dizer. Mas não posso dizer que todas as minhas ideias derivam de, de esquerda. Porque isso não é verdade. Um, mas, mas pronto. Acho interessante também. Uh, e, e, e se vocês puderem. Se vocês conseguirem. Assistam estes debates. Uh, vale a pena. Uh, e, e estou muito ainda estou a averiguar uh, qual o candidato em que, em que estou uh, interessada em votar mas já excluí já excluí candidatos, o que é bom estou mais perto de tomar uma decisão uh, e pronto, e se vocês puderem votar é ainda melhor uh, eu finalmente vou poder votar, estou tão entusiasmada a sério uh, e, uh, e pronto e estou, e estou contente por isso um, e é o que é que eu queria dizer mais? Queria dizer então que tem sido um bocadinho stressful um, esta época de exames tem sido um bocadinho stressful ainda mais estar confinada, confinada, com muitas, muitas aspas em casa, porque verdadeiramente eu não estou confinada, mas se calhar, numa altura normal eu estaria, se calhar sairia para estudar. Uh, sei lá numa biblioteca ou na, ou no, num café se calhar com com outras pessoas que seria muito interessante também mas estar em casa realmente um bocadinho, um bocadinho exhausting exhausting uh, psicologicamente não tanto fisicamente um, sinto falta se calhar de ter contacto com as pessoas verdadeiramente de trocar ideias, conviver e, 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 e realmente esta situação pandémica não ajudou a que isso a que isso acontecesse uh, toda a gente pronto os caloiros todos concordam que este ano uh, sucks se uh, este ano uh, ano 2021 vai com certeza ser uma porcaria para nós para os caloiros uh, já foi em 2020 naquele uh, naquela altura entre outubro dezembro, uh, mas acredito que, derivado a uma futura terceira vaga, que já estão a pensar, fechar as escolas novamente, e, uh, e as universidades, acho que não vai ser diferente, uh, os exames até poderão ser feitos um, online, não sei até que ponto isso, será, isso irá favorecer aqui a maltinha, um, mas é, pronto, é aquele ano que realmente... Já se estava à espera que seria... Para os calores... Eu falo muito de calores... Porque eu sou, sou caloeira neste momento... Mas para a malta que entrou na universidade... Em 2020... No final de 2020... Realmente... É, é ali aquele... Lá está... Não, não compensa... Não, não compensou... E também... Parte de nós não teve... O baile de finalistas... Também aquele marco... No final de uma etapa... Que não aconteceu... Uh, e eu não sei até que ponto um, se calhar a minha universidade irá fazer uh, um, um baile no final do ano, nem sei se será possível, só se a situação um, da pandemia estiver muito bem regulada é que poderemos fazer, uh, mas de qualquer das maneiras há sempre aquela falta de quem acabou de quem acabou o secundário uh, no ano passado, e, e queria dar um fim mesmo, mar um marcante, estão a perceber, porque acho que o bailo finalista tem aquele simbolismo associado, é o final mesmo de uma etapa de muito esforço e suor para o início de uma outra etapa que implica o triplo sei lá, do suor, o triplo do empenho e claro que é um bocadinho uh, um bocadinho estranho estar a viver isto desta maneira mas pronto um, não, não vale a pena estarmos a queixar, a aceitar a realidade um, e, e espero que se, assim, se vocês estão na faculdade e assim, espero que tenham uma boa época de exames reservada para vocês uh, à vossa frente espero que tenha também comecei bem a época de exames Acho que sim, pelo menos correu bem. Um, ciência política, acho que também vai correr bem, porque eu gosto da matéria. Agora, nos próximos exames, constitucional eu gosto, mas é um bocadinho mais complexo. História do direito. Um, é para amarrar mas marrar a sério. E, e depois, introdução, que é também para decorar. Às vezes... Eu... eu pronto. Aquelas... Uh, unidades curriculares, disciplinas, cadeiras, como quiserem chamar, em que é preciso marrar muito e decorar, às vezes às vezes os deixam muito a desejar, porque eu não queria estar aqui na faculdade para decorar uma série de coisas, não é? E, e depois, eu sei que as vou aplicar, mas a parte teórica às vezes consegue ser muito chata, muito chata, e... E tenho a certeza que depois de ser avaliada no final de, de janeiro, eu acho que me vou esquecer de tudo aquilo que, que eu dei no primeiro semestre, <risos> para ser sincera. Uh, mas pronto, uh, espero bem que, que vos corra bem. Se estiverem na faculdade, se não estiverem na faculdade, se estiverem a trabalhar, espero que tenham, uh, um, tenham tido muito trabalho, acima de tudo que é mais importante, nesta situação em que estamos... Ter muito trabalho e ter muito o que fazer... É bom sinal. E por falar em trabalho... Eu não sei se... Já disse aqui... <risos> e, e também... Acho que é um bom assunto para falar aqui... Neste, neste podcast... Que é, é... A situação de ser trabalhador estudante... E muita gente que está... Enfim, no secundário... Uh, ou está na faculdade, uh, depara-se com esta realidade e é um trabalhador estudante. Eu própria sou uma trabalhadora estudante. E é interessante admitir aqui isso, na verdade. Um, e nós temos quem, quem é isto. Tem muitos desafios à frente. Em especial esta parte de articular as horas de trabalho com as horas académicas. E... E é um desafio muito grande, porque nos põe verdadeiramente à prova, porque temos mesmo que ser organizados. Coisa que eu não sou, ou sou pouco, sou pouco organizada. E, e desde, desde o 12º ano que, que eu trabalho, e posso dizer que tem sido, tem sido desafiante, mas uh, eu meio que já estou habituada a este, esta densidade, que preenche a minha vida um, e, e pronto eu trabalho na restauração por acaso uh, é notório que o, a quantidade de trabalho não é a quantidade de trabalho mas uh, há dias em que uh, não simplesmente não, não temos muitos clientes nota e nota-se muito especialmente esta baixa um, e, mas ainda assim preencho muito tempo e às vezes eu deparo-me a pensar ó oh Diana, se calhar deveria estar em casa a estudar em vez de estar aqui quando existem este, estes momentos em que não estamos mesmo a fazer nada lá estou a perceber e às vezes sinto um bocadinho inútil um, mas eu até gosto de fazer aquilo que eu faço um, claro que a, a minha maturidade graças também ao trabalho Uh, é completamente diferente daquilo que era quando eu comecei a trabalhar uh, em 2019 uh, porque eu, eu realmente eu não sabia o que é que isso significava eu não sabia o que era o valor do trabalho e agora sei, e agora claro que a minha mãe sempre que discute comigo às vezes eu falo-lhe nisso e ela pronto já não consegue ter os argumentos que tinha antes e, e eu falo desse desse assunto porque agora eu sei mesmo aquilo que que custa ganhar dinheiro uh, claro que eu faço part-time não não é não não é tanta não são tantas horas mas ainda assim ter ter esta disponibilidade e ter ter este este esta ocupação extra uh, é desafiante mas dá muito jeito, especialmente em ter o meu dinheiro, a sério. É por isso que eu não quero deixar de trabalhar ter este complemento, porque sabe tão bem gastar do vosso dinheiro. Sentem-se mais à vontade. Se vocês são pessoas que não gostam muito de, sei lá, pedir coisas aos outros, sei lá, os vossos pais ou assim, uh, se gostam de ser mais independentes, uh, vocês vão sentir uma satisfação enorme ao saber que vocês... ao comprar aquele par de calças... estão a gastar do vosso dinheiro... é fruto do vosso suor... Uh, ou então não... podem não se sentir dessa maneira... querem que, que vos paguem tudo... <risos> e não sai da vossa carteira... então não há problema... mas dá uma satisfação... mesmo estupenda... E, e pronto... e vamos ver... qual é a previsão para o futuro... não sei também se vou... continuar a trabalhar lá por muito tempo... Um, se eu vou escolher outra, outra ocupação, não sei, mas por agora tem sido, tem-me tem, tem beneficiado nesse sentido. Uh, claro que quando uma pessoa está lá, abstrai-se completamente uh, de, de todos os problemas a nível escolar. Ao mesmo tempo que quando eu estou focada a estudar, não estou a pensar um, naquilo que eu vou fazer lá. E às vezes, quando chego lá ao trabalho como eu trabalho só fim de semana, chego lá ao trabalho e às vezes... E não tenho aquelas nicas tão a ver de, de fazer as coisas bem, às vezes falho algumas coisas uh, e isso atenham-se comigo. Mas a verdade é que eu, eu tenho que dividir o meu tempo e tenho que dividir as minhas prioridades uh, agora em dois campos. Então, às vezes é difícil... Uh, satisfazer as expectativas de um lado ou do outro e as minhas próprias expectativas que é o mais importante, porque tanto num lado como no outro eu quero dar o meu máximo e o meu melhor, em especial um, e, e é muito frustrante quando no caso no trabalho se chateiam comigo por eu não ter feito uma coisa de uma determinada maneira ou no próprio pronto, na universidade mas aí não tem ninguém a chatear comigo um, mas fico focada, fico frustrada, desculpem por não ter dado o meu máximo ali, por não ter podido fazer isso, ou por não ter conseguido, percebem? Então. Então, pronto, é desafiante. É desafiante. E vocês conseguem crescer muito uh, fazendo esta, esta divisão da vossa vida em dois. Quer dizer, uh, existem mais áreas onde vocês fazem essa divisão: a uh, área social a área amorosa, se tiverem alguma, porventura, um, e depois a área académica e a área profissional. Uh, existem muitas, e... mas conseguem crescer muito quanto, quanto pessoas. E eu vou dar agora o meu podcastzinho, este episódio, por terminado. Também tenho outros a fazer, uh, vou ter que continuar a estudar e uh, espero bem que tenham, que tenham gostado. Uh, se calhar este não ficou tão bem como eu esperava, se calhar ficou mais descante, digo eu, porque eu falei muito da, da universidade e as minhas preocupações sobre isso e peço desculpa se, se ficou assim um bocadinho mais boring, uh, mas espero bem que tenham gostado e espero bem que tenham o resto de semana fantástico e não se estressem. Vivam a, vossa, vivem a, vivam, desculpem, vivam a vossa vida uh, da melhor maneira e levem as coisas uh, descontraidamente não tão descontraidamente para, para se perderem naquilo que vocês estão a fazer mas fiquem, fiquem calmos, ok que tudo vai correr bem e, e principalmente se estão, estão na faculdade não trabalhem uh, de forma exaustiva trabalhem de forma intuitiva, ok? Uh, portanto, de forma inteligente e astuta. É o meu conselho para terminar este podcast. Ok? Pronto. Então, beijinhos, fiquem bem e vemo-nos para a semana. Tchau, tchau!